0: Львиная доля всех средств сбережения россиян хранится на вкладах.
1: Мы пошли на фондовый рынок, покупаем.
0: А вы правильно ответили, вот вам один балл.
1: Получать удовольствие здесь, и
0: сейчас, потребляствовать. По сути, я продюсер. Я тебе сделаю сын.
1: К чему ты идешь? Для чего-то же ты стараешься?
0: Все, все криво, косо, зато с душой.
1: Инвестиции — это спорт.
0: Все. Вот такая история.
1: Фин терапия. Это диалоги о финансах с яркими нотками психотерапии. В своей жизни я принимал ряд решений, которые привели меня в мир инвестиций, где я встретил своих единомышленников. О чем обычно говорят инвесторы? Они изучают компании и меряются процентами. Я бы хотел показать, кто такой инвестор, о чем он думает, как он находит свой жизненный баланс. Вы можете посмотреть или прослушать нашу запись на многих платформах. YouTube, Dzen, Apple Podcast и прочее. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые записи. Все ссылки на гостя вы найдете в описании. Всем привет! Вы попали на финтерапию. И сегодня у нас в гостях черный Алмаз, Мечел, амбассадор и самый стильный рэпер на российском фондовом рынке Мурат. Привет!
0: Сейчас цепочку поправлю, и я готов. Привет! Вот, а, мне кажется, или очень знакомая мне студия?
1: Тебе кажется.
0: Мне кажется, это что-то новое, да, ты снял студию, потратил денег и снимаешь это а, на новые камеры, и я их в первый раз вижу.
1: Абсолютно ничего похожего на «Вредный инвестор» и на студию, и на «Офис» Назара тоже не похоже.
0: Никак. Даже надпись другая.
1: Именно, она в обратном порядке зеркальная, мы ее на монтаже перевернем.
0: Нормально. Поехали.
1: Какого хера? Как так вышло? Почему ты, блядь, решил выбрать для себя инвестиции? Почему ты не продолжил а, карьеру? Или не решил выбрать для себя а, какой-то формат работы? Почему а именно кого? инвестирование?
0: Кальянщика, блядь?
1: Да, почему, почему же кальянщика? Просто карьера.
0: Я был кальянщиком. а Я был барменом, я был управляющим баром, я был кальянщиком, я был... Я был... Бренд-коленщиком, да, долгое время я работал в этой сфере, поэтому там, если я называю такие вещи, как там, ну, табак табактанжирс, да, те, кто любят покурить, посидеть, они понимают очень хорошо, о, о чем речь, вот. И а, а, путь был очень, а, очень, но меня не спрашивали, в общем, да, просто так сложилось, что мне было интересно, так сложилось, что... Я нашел на ютубе канал «Вредного инвестора», так сложилось, что было видео про разбор отчетности какой-то компании, Я сейчас не помню какой. Так сложилось, что там в описании была ссылка на открытие счета в тезисе, это бывшие «Газпромбанк инвестиции», ну, сегодня это известно как «Газпромбанк инвестиции», вот. И так сложилось, что мне не смогло открыть счет из-за того, что у меня в отчестве два слова и, ну, просто выдал ошибку, и там, типа, обратитесь в офис. И мне позвонил SEO компании, это был Назар. Вот. И с тех пор мы стали знакомы. Вот. И потом я делал встречу. Есть такой чатик в Телеге, кто будет смотреть это видео. Из, наверняка будут такие, которые знают его. В Телеге клуб инвесторов называется. А, ну, То, чтобы этот чатик давался в основном за донатики какие-то там от 100 рублей. Это просто попадал там в комьюнити. Вот. И кто-то попадал бесплатно, понятно. Кто-то просто находил в поиске. Я туда вступил, задонатил какую-то денежку. Работал тогда в баре на Причистеньке. Был пивной паб на минус первом этаже подвальном помещении, и, и я написал Назару, типа, давай, ну, давай я оформлю встречу, ты не против, если я соберу из этого чата людей, но ты тоже нужен, потому что тогда никто не придет, если тебя не будет, потому что ну, они, ты их собрал в одном месте, вот, и, соответственно, он такой, гол, и я в понедельник, по-моему, или во вторник на вечер э -э, собрал, в первый раз пришло человек 20, наверное, во второй раз человек 30, кто-то приехал из Сибири, просто там парень подходил и говорил, я вот только с поезда, говорит, и потом уеду. Просто навстречу приехал. Туда приходил Посидеть. бывший владелец, бывший нынешний, и тогда он был владельцем сервиса Black Terminal, uh -huh. вот. и владелец сервиса второго про инвестиции, где ты можешь отчеты посмотреть, но я забыл его название. Я вот беру телефон и проверяю, чтобы реклама была не одна, а две. И вот ровно 3 секунды uh -huh. я захожу и вижу здесь такую штуку, как, как не вижу я название, вот. а, -а, а Да, сервис тогда только появлялся, и просто чуваки с Питера приехали такие бухнуть в будний день. Было классно. вот. И помню, Назар подходил, такой же, ну, выпил пиво, и такой, жалко, что нет там английского какого-то. Я сейчас не вспомню, о чем речь была. Ну и все, и в 2020 году после короны а, мне написали ребята из «Медузы», а, ныне запрещенной в Российской Федерации СМИ. А, у них был подкаст «Калькулятор», и Назар был ведущим в этом подкасте. Это топ-1 подкаст в России по инвестиции, а, по количеству прослушиваний. И что было дальше? А, они написали мне, ну, видимо, им скинул контакт либо Назар, либо там кто-то из его сотрудников, типа, вот, э, они говорят, нам нужно для нового сезона там написать статью, мы не шарим за инвестиции, а надо срочно. Ну, у них были прикольные игры, где ты там выбираешь что-то, и тебе выходит, типа, а вы правильно ответили, вот вам один балл, ну, игру нужно было mm -hmm. сделать просто, они ты, ты напиши, а мы ошибки исправим там какие-то стилистические, и все, я написал, они даже заплатили за это какие-то денежки. И потом он, и, ну, потом уже было известно, что там его, ну, его коллега, операционный директор в Ньютоне, это Алексей Осикин, привет тебе передаю, вот, сказал Назару, что вот чувака можно назвать на работу, нужно был, ну, нужен был тип, который сделает так чтобы все ну, как это называлось? Чтобы все про нас узнали. Да, Кто помнит видео на Ютубе вредного, где Назар берет интервью у 10 э, директоров 10 брокерских компаний, и за им три вопроса. Это было в 2020 году. По сути, там, я был продюсером этого видео. Моя задача была сделать так, чтобы про чувака, про которого ну, знают, но не все, чтобы все директора всех брокерских компаний про него узнали. Зачем? Его Бизнес занимался тем, что он делал софт для брокеров, да, и он должен был, пока мы расставляем камеры, просто сказать, типа, чуваки, я сейчас у вас возьму такие комментарии, а вообще я вот пилю там софт. И если что, вот моя визитка. Вот. И, ну, было весело, да. Нужно было писать в Альфу, в Сбер и говорить этим людям и в другие брокерские компании о том, что э, Сбербанк, здравствуйте. Вот мы уже с Тинько сняли, только вы остались. А на самом деле ничего не снято. Никто еще не дал добро. Вообще. А все, они, все в первый раз слышат про этот проект. Никто ничего не знает. Это классическая схема э, наеби всех называется. Вот. Она... она работает идеально. И таким образом, там, в втором году, в январе, я ушел из Ньютона и поступил, ну, пошел работать Кирг Юхтенко. Вот, я у него занимался, комьюнити, ну, да, у них есть продукт платный, где они занимаются продажей аналитики. И они занимаются, ну, аналитика продается, курсы, все на одном сайте. Вот. Да, ладно. Э -э -э да, ну ты в коксе. И соответственно, э -э я у нее работал с января 22 -го года по август. Вот, я занимался тем, чтобы э -э -э там, ну, кроме того, что есть сайт, есть комьюнити. Люди, ну, люди после оплаты подписки там могут вступить в чат телеги и задать какие-то вопросы аналитикам, да, пообщаться между собой, обсудить рынок. Ну, классическая схема для того, чтобы больше была виральность. Моя задача была ее создавать в офлайне, в онлайне и так далее. Ну, надеюсь, что я хорошо делаю эту работу. По крайней мере, на вредном, я думаю, никто не скажет, что она делается плохо, особенно из тех людей, кто посещает наши стримы за кадром. Это 20, 10, 15 человек, примерно каждый стрим. Вот. И, конечно, мы там, когда ехали в Питер нашей командой снимать неделю стримов с питерскими чуваками, там у нас была шестикомнатная квартира, как ты помнишь, и у нас был каждый день куча гостей было. Вот. И это классно. Вот. Соответственно, все то же самое я сейчас делаю на вредном. Ничего не изменилось, просто... Это и наемной работы превратилась э, в формат договорной. Назар сказал, ну, это такой вот, можно сказать, общественный договор между Назаром и Мурадом о том, что, Мурад, вот ты делай и сделай так, чтобы это дальше работало. Потому что там, ну, у меня, понятно, там, большой дядя, да, у него там пост высокий, у него очень много забот, связанных с основной работой, и у него не было бы времени там писать, ну, поле золота, позвать на стрим. Ну, вот я звал полю золота на стрим два с половиной года. Но ну, они же у нас были, и они у нас были первые. И только после нас они пошли в БКС. Я считаю, что это хорошие результаты работы. Вот. И, соответственно, результат был такой, то, что твоя задача — это сделать так, чтобы вредный работал как проект, и, ну, как бы просто сделать так, чтобы она работала, чтобы была команда, чтобы всем было комфортно. Как ты знаешь, у нас... Все работает, у нас есть команда, и э, да даже тот самый общественный договор с тобой, который у нас был, когда ты просто написал нам, типа, «Чуваки, вы классные, давайте я просто с вами потусуюсь, э, но так как мне стыдно просто так тусоваться, я могу вам поснимать». И это было почти там полгода бесплатно на безвозмездной основе, а потом, когда пришел дорогой мурад, он сказал, «Никто не будет работать бесплатно не потому, что э, ну, мне не жалко, да, а потому что так правильно». Люди должны получать денежку за свой труд, и как бы от этого ты сможешь требовать, да, потому что если раньше кто-то что-то делал, он это делал бесплатно, потому что он сам захотел, и ты не можешь ничего сказать, то сейчас как бы я могу требовать, да, и типа, ну, какого-то качества, да, или там ставить условия того, что мы вот э, там в среду должны быть в офисе в это время». Uh, да, и, соответственно, если люди могут, они приходят. Если нет, то я просто там переложу эту часть работы на кого-то другого. Это превратилось в маленький проект. Вот люди из IT-сферы, которые там про -про проект-менеджеры, они поймут. Это проект только не войти а вот в сфере Ютуба. По сути, я продюсер. Я тебе сделаю сын. Все. Вот такая история.
1: Дамы и господа, это был самый, что не есть, развернутый ответ на вопрос, какого хера. Мне кажется, не все сейчас поняли, что происходит. Дело в том, что действительно очень сложно будет сквозь призму наших отношений и дружбы с Мурадом попытаться вести нормальный блин, разговор, потому что мы все равно будем сворачивать какие-то наши темы, связанные с либо вредным инвестором, либо с каким-то опытом работы, съемок, поездками и прочее. Поэтому этот подкаст даже не столько для новых слушателей, сколько для тех, кто знает нас с Мурадом. И действительно я подтверждаю тот факт, что реально написала ребятам во вредный, в один из стримов, когда был отвратительный просто звук, говорю, пожалуйста, ребята, пустите меня за пульт, я все починю, блять, mm -hmm. пускай, пускай у нас будет mm -hmm. хоро... mm -hmm. Хор... mm -hmm. хороший звук, все будет нормально, люди поймут вообще, о чем там речь на стриме. И да, действительно, я это делал и делаю по-прежнему от чистого сердца, потому что благодарен и вредному инвестору, и Назару за то, что он делает с этим сообществом, потому что он действительно каждый стрим старается сделать так, и ты знаешь об этом и все, я думаю, тоже вы знаете, что он старается, чтобы каждый стрим в итоге сделал человека умнее. Вот они у нас побыли час-два, они выходят умнее. Это очень круто. Я рад, что я попал в эту замечательную команду. Вот. Но если мы говорим... Про тебя, Мурат, камера сейчас идет на тебя. Если ты ответил про то, что было в начале, если ты ответил на все, возможно, сложные вопросы, которые были в фондовом рынке для себя, то как бы ты это сжал для начинающего? потому что я помню очень классную фразу твою, и очень хочу, чтобы ты ее сейчас донес до нашего зрителя, а, возможно, слушателя, когда ты упомянул, что фондовый рынок — это спорт, инвестиции — это спорт. Сто процентов. Колись, брат. Сто
0: процентов. Но для меня, это важно, да, лично для меня, ну, там, я не могу похвастаться там, большим, денежным достатком ну, своей семьи, да, ну, под большим не имею в виду там сходить в ресторан, а не знаю, захотел сегодня машину купить, пошел купил, да, есть люди, которые могут себе это позволить. Я таким тоже не
1: могу похвастаться. Да, вот.
0: А кто-то не может, вот, я такой типа, о а чем я могу похвастаться? Ну, тем, что я делаю шоу какое-то, да, это не деньги не спят, но я думаю, там, пусть люди напишут в комментариях, кто посмотрят и возможно кто-то захочет прийти на стримы вредного прийти к нам в офис потусоваться прийти в кальянную в которой э, кальянный ресторан бар который скоро откроется особняк. В конце июня особняк да будет называться вот и как бы ну мы делаем просто прикольно но не хочется грустить, тем более мне вот вообще быть серьезным последнее дело вот потому что что-то слишком очень все серьезные фондовым, на фондовом рынке все ходят в костюмах. Вот кто-то должен это исправить на своем уровне. Это будем мы. Да. И так, так оно и все и получится. А, что такое фондовый рынок? Ты говорил вопрос для новичка. Как бы я объяснил? Ну это для чего нужен фондовый рынок? Для того, чтобы было удобно покупать и продавать доли и долги компаний. Это, это его предназначение. Если я купил акции какой-то компании, и мне завтра нужны деньги, должно быть место, где я бы смог удобно а, избавиться от акций, превратить их в деньги. Как это происходило раньше. Раньше не было фондового рынка, там какие-то бородатые времена. Люди брали свои акции и шли, и там, не знаю, стучали в двери паба, вы говорили, вот у меня тут три акции а, компании а, «Остынская компания». К примеру, это первое, по-моему, если не ошибаюсь, акционерное общество. Вот. И ну, это притекло к тому, что мы имеем сегодня. да, Есть торги, есть место, куда может прийти любой и продать там свои акции. Вот. Либо продать долги. Да? Ну, кто может продать акции? Сначала компания, потому что зачем? Две цели. Либо чувак уже построил бизнес, и он хочет сразу много кэша, такой, ну, хочу, блять, пентхаус себе. Вот. Либо вторая причина, он типа видит, что он открывает один магазин в месяц, а хочет три в месяц. Он тоже может пойти, продать часть акций и вырасти быстрее. Вот с долгом то же самое. Просто в долг, ну, он просто возьмет у нас в долг. Вот это основная э, причина, зачем нужен фондовый рынок. Все остальное это не для того, чтобы мы заработали 100%, это для того, чтобы бизнес мог найти кэш для осуществления своей деятельности. А вот дальше, соответственно, как мы его используем, да, у вас есть, по сути, там несколько вариантов. Первый, вы можете купить долги компании долгосрочные и получать свой купон. Второй вопрос, типа, вот я беру, ну, я даю в долг, к примеру, Сбербанку. Я такой, так если Сбербанк сможет оплатить мне долги, почему бы мне не купить акции Сбербанка? Ведь он же должен заработать и на долг, и еще что-то заработать сверху. Значит, наверное, можно задуматься о том, чтобы купить акции этого сбербанка, да? Но у каких-то компаний нет акций. Тоже бывает. И третье, что ты можешь делать, там собрав долгосрочный портфель просто акций, либо просто лудоманить. Вот четвертый вариант получается. Вот. Кому что надо, пожалуйста, рынок открыт вам. Я не Назар, я не собираюсь никого учить, чего многие говорят, вот ты там с Назаром, ты начал лудоманить за два месяца в конкурсе российской инвест-чемпионат в Тинькове. Я там на 39-м месте из 8 тысяч это, конечно, не тройка, но мне не стыдно. Сейчас,
1: погоди, у нас есть аплодисменты.
0: Yeah, yeah, нормально. Yeah. Вот, 38 или 37 место в конкурсе из 8 тысяч человек. Ну, во-первых, я прекрасно понимаю, что из себя представляет комьюнити, вот это вот в глобальном смысле не наше вредное, а в глобальном это ну, уровень частного инвестора в России он достаточно низок не нужно быть 7-5 в лбу, чтобы их обогнать в доходности за два месяца, вот, и там, ну, 37 место мне не стыдно перед собой, там, я был на 150 месяц назад, я заработал к миллиону 500 тысяч за полтора месяца, и теперь, ну, это 50% доходности чистой, да, вот, и нормально, мне хорошо, вот, там, я сам себя порадовал, так сказать. Вот, и что мы имеем, то что, ну, уровень этих людей достаточно низок, но я их учить не собираюсь, как бы мне ни говорили там некоторые, иногда такое прилетает, типа, «ты же рядом с Богом», условно, да, я его называю так, потому что Назар прекрасен э -э, в своем начинании, вот, типа, «да, Назар классный, но типа, ну, я же другой человек». Я просто не могу быть точно таким же, как он. Хотя я даже вижу, что я сейчас говорю, как он, но я не он. Это просто его влияние, потому что мы с ним часто по вместе.
1: частичка Назара с каждым из нас.
0: Да, это верно. И, соответственно, все. Я ну, не записывайтесь в учителя. Делайте, что хотите, ребят. Просирайте свои деньги, зарабатывайте. Для меня это спорт. Вот. Я хочу просто... Каждый день ходить и говорить, что вот, Потому что что может быть лучше, чем золотая цепочка на шее? Только бриллиантовая.
1: Ты классный чувак. Спасибо. Ты очень классный. Это еще не конец подкаста, если вам казалось, что это завершение. Нет. Дело в том, что если мы говорим про подходы человека, они обычно на чем-то основываются. И вот это вот что-то, оно у всех абсолютно разное. То есть условно... Я выбрал для себя, например, недвижимость, потому что ну, есть определенные там, причины у меня, да, связанные со здоровьем. Поэтому я выбирал кошелек, который будет приходить каждый месяц. Мне интересно людям показать, каждый раз, когда у нас в гостях инвестор на фенотерапии, а сейчас у нас в гостях инвестор, что послужило толчком, что произошло в жизни, что ты... В итоге выбрал путь инвестора. Акции. Потом, э,
0: э, Акции именно или просто путь? Нет, вообще,
1: это, этот путь. Потому что ты сам понимаешь, что можно, например, все тратить. Да. Можно не повышать норму забережения, Можно не повышать активный заработок, а просто все тратить, получать удовольствие здесь, сейчас, потребляствовать. Но почему-то ты выбрал другой путь. Что-то случилось. Просто книга какая-то событие или возможно ситуация какая-то в семье была
0: быстрый ответ на легкий, как мне кажется, вопрос я начал зарабатывать больше, чем мог бы потратить в один момент, чтобы мне не было стыдно, вот. потому что конечно можно и миллион потратить за месяц это не проблема вообще три секунды но просто это такой блять миллион ну что-то ну условно да жаба душ там не знаю купить там ну, не самый последний iPhone, да, а чуть похуже, который в два раза дешевле. Но ну, в один момент просто там э, я понял, что мне хватает, и я могу что-то отложить. И все. Важным будет уточнить, что это все началось после того, как я уволился э, с работы. Я с августа прошлого года не работаю в найме, э, буквально, да, я бы назвал это ну, предпринимательством. Вот, так оно и есть, да, мы что-то предпринимаем, и оно uh -huh. приносит денег, вот, что мы предпринимаем, много всяких прикольных вещей, Придумаю. да, у нас есть ХИК, Хармфульский инвест-клуб, где э, есть классный слоган, типа, плати, чтобы работать, да, ну, хочется и людей благодарить, поэтому там ты можешь показать потом свою руку, у тебя есть часы на руке, которые я заказывал на фабрике «Восток», часовой,
1: это должен был быть следующий мой вопрос, да. поэтому мне придется заставить тебя переодеть свои часы, которые сейчас у тебя на руке, чтобы я задал все-таки этот вопрос. А что это за красивая штуковина у тебя на руке, дорогой? Давай. Вот. Потому средства. что реально рад заморочился, потратил много времени, задолбал производителя и сделал Долго офигенную, искал, как мне такого. кажется, штуковину из отечественных
0: компонентов. Да они еще остались. Вот, это часы вредного инвестора, я их так называю, часы инвестора в российский фондовый рынок. Красным вы видели время работы Мосбиржи на циферблате. Да, Мосбиржа, основная сессия с учетом предторгов и постторгового, работает с 9 утра 50 минут до 18.50. Циферблат 24 часа, а безель это такая штука, которая крутится вот это вот, да. Понятно, что в швейцарских часах она крутится со звуком классным, а к сожалению, ну или к радости, просто часовой восток, часовой завод восток не является премиум-сегментом, он достаточно доступен. А, нам там часы в заказе вышли одни в 15 тысяч рублей, почти там за исключением каких-то рублей. 14700, и здесь безель без звука, но, а, на, нем но цифр, да, на нем цифра 20 максимальная, процентов. Это самая максимальная ставка ЦБ, которая была в России после 1998 -го года, после 1999, -го. два раза, она была в 2014 году, если не ошибаюсь, и вот совсем недавно, в 2022. Каждый раз причиной являлись определенные события, которые я озвучивать здесь не хочу, и так все все понимают. Вот. И поэтому как бы в моей логике создателя, это говорит о том, что вы всегда будете знать, какая ставка ЦБ сегодня. Вот. Ну, это просто ништяки. Это просто благодарен людям. Это такое, давайте мы отблагодарим тех, кто много сделал для вредного. А вредный же это не только Назар в последнее время. Это комьюнити это само, да? И мы в него так попали. Сами погрузились в него, и у нас там есть... Денис, который классно рассказал про нижнякам с нефтехим. Он тоже получил свои часики. За что? За работу просто. Он сделал работу, он потрудился, и он заслужил подарок, потому что он сделал фондовый рынок умнее. Вот, там, ну, Ваня Кренин, его часы отложены, лежат дома в Питере, будем, я ему передам. Очень много раз у нас выступал. Да, а, Кто еще? А, там Илья, а, Марина, и... Ну, смарт-лаб, ребята из смарт-лаба, да, Олег Кузьмичев, Элвису Марламову я отправил часы, потому что он очень много сделал для фондового рынка, вот, но всех не перечислишь, там больше 30 человек, вот, и просто это такой знак внимания, наше уважение людям, да, ну, вот посчитайте, мы заказали 30 часов, 15 к каждый, там 5 штук буквально, по-моему, но мы не нашли тех, кто еще дорос до того, чтобы заслужить их от нас. И пять штук мы просто слили по цене закупа. За 15 условно купил, за 15 продаю. А завод «Восток» просто выступил здесь м -м, заводом, который сделает мои хотелки. Вот, Которые, разумеется, звучали из уст ничего не понимающего человека. Так, типа, хочу прикольно для инвесторов. Они такие, кто эти люди? Ну, понятно, пришлось самому что-то мутить, рисовать от руки. Они переделали это потом на более понятный лад. И вот что получилось. Вот. Мне не стыдно, мне нравится за подарки.
1: Я думаю, что после восьми рекламных интеграций да. мы имеем право перейти да. к такой теме, как баланс. Потому что каждый инвестор, как мне кажется, ищет тот самый баланс, кто-то диверсифицируется, кто-то старается уделять ограниченное время инвестициям и уделять время хобби, семье как это происходит у тебя. Я-то знаю, но вот не все зрители понимают, какое количество часов Мурат проводит за телефоном. Вы просто не представляете. Для того, чтобы мне с ним поговорить, мне пришлось ему угрожать, чтобы он выключил телефон. Поэтому сейчас у вас уникальная возможность пообщаться с Мурадом, когда он не в телефоне или не на звонке.
0: Я беру мобильник для одной причины, чтобы посмотреть, сколько. Но ну, было 0 входящих сообщений в телеге. 26-я
1: минута записи, да,
0: идет. Да, вот у нас 61 входящее сообщение в телеге, из них 30 от людей. Это не чаты какие-то, а прям люди написали. Я не жалуюсь, мне сложно было бы жаловаться, но ну, это просто данность. Да, ты постоянно там введу своей деятельности со всеми общаешься, что-то делаешь, там, гостей зовёшь на эфиры, пишешь в Сбербанку, зовёшь их на стримы. Баланса нет. Я боюсь, что его не будет еще очень долго. Вот, я пытаюсь... Э -э -э, привет моей супруге, э -э, жене Александре. Я пытаюсь сделать так, чтобы выходные уделялись ей. Буду искренен, получается так себе. Но, по крайней мере, я пытаюсь. Да. Иногда получается, иногда не очень. Иногда выходные я с... Нашими ребятами, не знаю. Мы идем и играем в пинбол. Да, потому что в будни никого не собрать. И поэтому я опять не с ней. Поэтому будет честным, что баланса нет. Баланс, к сожалению, или к радости. Так сложилось. Очень сильно сдвинут в сторону ну, рабочей деятельности. Вот. Мне кажется, что для 28-летнего парня это Нормально, так и должно быть, вот, потому что ты должен работать, что-то делать, да, пока ты молод, чтобы в старости, ну, чуть больше чилить, вот, но что-то мне подсказывает одно из двух, либо я не буду чилить в старости, либо я не доживу до старости, что победит, эм, посмотрим в следующей серии, вот такие вот дела, баланса нет, забудь про него вообще.
1: Но у тебя же есть какая-то цель, возможно, или у Сумы только путь? Ты хочешь, может быть, какой-то финансовой независимости, свободы, автономности, к чему ты идешь? Для чего-то же ты стараешься?
0: У меня супруга часто говорит, типа, ну, а, 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 там, давай мы там напишем список там, того, что мы сделаем за год, или давай вот цели поставим, или давай там, ну, какая-то мечта должна быть. Я такой спрашиваю у нее, какая она такая? Ну, вот типа, ну, условно, да, это же большая покупка, там, квартиру купить. Я Так это не мечта. но ну, мечта — это на Луну полететь. Она недостижима вообще никогда. Ну, невозможно быть тем, кто полетит на Луну. А здесь вообще по барабану. Просто, ну, ну, ну купил квартиру. Ну, ну, не купил. Так какая разница? Это же... Типа, я бы не хотел, чтобы моя мечта была покупка квартиры. Так себе мечта, если быть честным. Понятно, что это Тяжелая покупка, особенно там в центральных регионах России, особенно в наше время, что-то цены растут бешеными темпами. Ты копишь на квартиру дольше, а она убегает от тебя со скоростью света в плане стоимости этого жилья. Но так себе мечта на самом деле. Поэтому никаких целей, никаких планов. Просто это такой типа, ну... Это такие мини-цели, там на месяц на два: типа надо написать Сбербанку, чтобы пришли на стрим. Да, или там Надо съездить во Владивосток, снять там Дальневосточный морской порт. Или там, ну, не знаю, там, надо с женой сходить на концерт локдога. Ну, это просто цели кратковременные, ты их там в календарь куда-то забил, в напоминалку, и потихонечку делаешь. А так, чтобы прям что-то долгосрочно прогнозировать, я не уверен. Все меняется же быстро. Поэтому ты не можешь быть уверен, что через два дня твои цели ну, не превратятся в ничто. И что, опять сидеть и писать? Портить все настроение заниматься, а, как это слово называется, когда ты ну, условно думаешь над своим поведением, да, или там над своими Ну, типа, что-то типа того, да. А, рефлексия. Mm -hmm. вот. ну, нахера. Я не хочу рефлексировать, хотя там кто-то этим занимается, кому-то это полезно. Я считаю, что это полная херота. Ну, просто иди и делай. Вот. Чем больше ты думаешь, тем меньше у тебя есть возможности что-то сделать. Звучит как на тупом, самом отвратительном курсе Инстаграм-блогера, но, к сожалению, это так. Вот. Ну, ты можешь либо думать, либо делать. Нельзя делать два дела одновременно. Иногда там тот же Назар останавливает и говорит, стой, давай говорит: сначала подумаем, что мы хотим сделать, а потом сделаем. Потому что ты даже не знаешь, что ты хочешь сделать, а ты уже идешь и делаешь. Это тоже проблема. Но а, такой путь. да. Не все могут а, быть классными, не знаю, менеджерами планирования. Это вообще не про меня. Но там ну, свой календарь я планирую очень конкретно. Он у меня там на два месяца весь расписан. Я знаю, где я буду, там, 27 июля условно. Да, уже. Уже сегодня я знаю, где я буду. Вот. И это ну, такие две стороны одной медали. Вот. В этом плане я знаю, но каких-то долгосрочных планов никогда не делал. Я считаю, что ну, мне этот стиль подходит.
1: Значит, подтверждение того, что это действительно работает, я бы хотел публично кое-что сейчас высказать. Вот. Это публичная благодарность тебе за то, что тогда, когда началось СВО, ты начал меня подталкивать очень активно, и говорить о том, что «Володя, открывай свой телеграм-канал, блядь, не тормози, тебе, тебе есть что рассказать, давай, чувак, действуй, а я все собирался с мыслями, думал про контент, как, что делать». Если бы не Мурат, не было бы телеграм-канала, который вы читаете. Если бы не Мурат и его постоянный пушинг на тему... Ну, ты записал финотерапию? нет? Ты, давай, ты смонтировал? Ты же позвал уже всех гости. Давай, Володя, давай, 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 делай, действуй. Это был Мурат. Вот За что тебе огромное спасибо. Я надеюсь, наши слушатели это оценят, я не знаю, лайком, звездочкам, сердечком, а возможно, даже и донатом в твою честь. Так что это было здорово. Спасибо тебе большое, что ты так активно подталкивал меня к действию, потому что я как раз из тех людей, которые любят анализировать, рефлексировать, я про свое поведение, знаешь, там какие-то задумки. Я действительно... Много об этом думаю и действую не так много не так часто, как ты. Поэтому у нас как раз с Мурадом такой баланс получился классный. Человек действия вот, и человек, который часто рефлексирует. Смотри.
0: Подожди, смотри, но а, ты же понимаешь, что а, от того, что ты полгода думал над тем, условно, какие посты делать в Телегу, их же не прибавилось. Они только, ну, типа, от этого ничего не изменилось. Ты просто подумал, и все. А на самом деле все началось тогда, когда ты что-то пошел и начал реально делать в моменте. Когда тебе сказали, типа, а вот там инфоповод, да, ты же их не видишь. Ты не можешь прогнозировать, какая ставка будет заранее, как бы ты ни пытался, о том, что тебе нужно будет сделать пост. Кто-то извращается совсем и пишет, типа, вот у меня три поста готовы, ну, условно, в телегу. Этот пост, если поднимут ставку, этот, если оставят неизменный, а этот, если сделают ну, отрицательный, ну, там, минус да, поставки. И человек, реально, ну, настолько есть люди, вот совсем которые бахнулись головой и даже этим занимаются. Это плюс это их подход. Но по факту, наверное, вот в этом плане книжка упала, это был более хороший нюанс, иначе бы никогда ничего не началось. Нельзя вечно планировать и сделать идеально. Ничего не получится идеально, это, это факт. Поэтому, а смысл? Но люди же сами не идеальны, поэтому им идеально что-то пытаться сделать. Но они не поверят в это, ну, мне так кажется. Поэтому должна камера криво стоять, прицел быть на Сереге, как у меня было недавно в видео. Да, где... Автофокус когда слетел, да. да. Все, все криво, косо, зато с душой и весело. Классно, и все развлекаются, всем прикольно.
1: Да, вот чуваки действительно делают крутую штуку, это проект GIF. Я расскажу про него чуть позже. Но... Да, вот я бы хотел, чтобы ты как раз на нем заострил внимание, потому что я когда услышал от малышка, что можно, например, прийти в школу здесь, в Москве, и рассказать о финансовой грамотности, например, детям, это очень круто. Вот какие еще... Есть проекты внутри ГИФа. Какая еще задача перед этим проектом?
0: Ну, что, что такое ГИФ? Да, стоит об этом сказать, чтобы люди понимали, есть проект Global Invest Fund. Его сделали. Да, спасибо. Но все миллиард ссылок будут в описании. Там
1: описания не будет, там будет тол
0: только ссылки. Только просто, ссылки, только. да. Толка. А, да, и в общем, а, что это такое? Это попытка повторить по сути. Ну, продажи аналитики это чистое. В народе это называется инфо-цыганство, поэтому ничего стыдного в этом не вижу. Это так и называется Инвест цыганство Да, инвест цыгане, да. Собрались три инвест-цыгана, а, собрали вокруг себя еще инвест цыган, просто менее публичных, и сделали проект. Из публичных троих вы точно знаете: это я, Назар и Серега а, Попов, а, малышок. Вот. И там остальных я по разным причинам не хочу озвучивать, но там кто знает, тот знает. Да. Вот собрались эти ребята и сделали проект, который будет делать там две вещи. Первое давать аналитику для новичков по фондовому рынку простым языком. Оказалось, что это очень сложно. Очень сложно простым языком объяснить тяжелые вещи. Да, и сейчас я смотрю на этот продукт, а там, ну, там, условно, как выглядят классические разборы компаний от любых людей. Это 37 слайдов, 47 лег, это миллиард страниц. У нас на любой обзор о компании две страницы. Четко, лаконично, точно, чем занимается компания, Плюсы-минусы, возможности, а, угрозы, а, соответственно, что может положительно повлиять там, на выручку. Да, сфот-анализ, что может положительно отрицательно повлиять на выручку. И там DCF-моделька еще есть, по каждой компании делается. И все это объяснить простым языком, чтобы даже школьник понял. вот И с такой работой справится только поистине умные люди. Ну, у нас очень классные аналитики, там Ваня топ просто и он умеет делать крутые вещи и другие наши коллеги а вот это первое направление а второе которое мы пока не реализовали но очень хотим это ну, классические курсы да научить людей инвестировать вот но к этому надо подступиться выглядит издалека что типа ну иди да запиши курс сейчас скажу ну за два месяца мы даже не подошли к тому чтобы начать его делать и все только потому что это гигантский труд и, ну, и не все так просто. Дай бог, но ну, он тоже будет готов, и это будет там вторым направлением продуктов. Вот, соответственно, вот два основных продукта это курсы и аналитика по подписке. Ну, таких продуктов много. Этот видео мы пытаемся его сделать простым для частных инвесторов, для большинства. Такой прикол
1: подтверждаю, мы с InvestWitch, с той вот платформой, про которую ты говорил, да. и в плюс там сколько, мы потратили год до того, как появился курс по недвижимости, который я разработал. Год, камон, мы тут откладывали, здесь обсудили, здесь доделали. Я отказывался это запускать в простой форме. Я хотел, чтобы это была методичка, чтобы человек вообще понял, куда он попал и точно совершенно не потерял деньги на недвижимости, потому что это тот инструмент, где очень большое количество населения теряет миллионы, очень маленькое количество зарабатывает эти миллионы. Всего этого есть
0: один большой минус, к сожалению, то, что покупка куксов любых — это эмоциональная покупка, так так охарактеризовал это там, наш знакомый Юра. А Почему? Потому что чувак такой, ну это как в спортзал сходить. Он такой, типа, завтра пойду, куплю в спортзал абонемент, и 90% людей не ходят никогда в спортзал. Или два раза сходили, и год он просто лежит дома, этот абонемент не используется. Здесь то же самое. А, ну, Купила условно тысяча человек кокс, из них только 300 его пройдет до конца, из них только 50 что-то возьмет из него полезного. Это ну, так везде. Вот, и поэтому тут как бы, ну, ты на это никак не можешь повлиять, да, просто так сложилось, вот, это не, не минус и не плюс, вот, а тратишь ты времени на изготовление продукта, просто тонну времени, да, и хочется его сделать хорошим и так далее, есть разные взгляды на это все, ну, там, лично я считаю, что в ну, инвестиционные продукты мы я не только про себя, а все мы, будь то Кира, будь то, не знаю, вот, преподаватель из высшей школы экономики, Коган, да, кто угодно, любое имя подставь, от Черемушкина до кого угодно, до ГИФа, мы, делаем, мы стараемся делать хороший продукт только потому, чтобы нам самим не было за него стыдно, это единственная причина. На самом деле, ну, 80% людей не будет использовать любой этот продукт на 100%. Не будет. Так просто, ну, созданы люди, да. А то, что мы его допиливаем, делаем лучше, это только для того, чтобы нам самим было приятно, то, что охренеть, какую классную штуку сделали. А на самом деле, ну, вообще, это десятое дело, да. И всегда будут там, условно, в бизнесе первичное это продажи, маркетинг и так далее, да, а если кто-то сделал классный продукт, Apple, ну, понятно, что если у тебя хреновый продукт, скорее всего, его покупать будет плохо, да, все должно быть в базе, а не то, что давайте продадим наше говно. А потом сейчас сверху продадим Упаковку, да. а отдельно провод Отдельно провод, да. но э, все в балансе, но важно, что все-таки там э, на примере Apple, да, приведу пример, ну, техника Apple считается там, ну, для профессионалов, да, э, там, ноутбуки, их техника или там их компьютеры нужны для, для монтажа видео. Дизайнеры. А, Дизайнерам и так далее, да, для графика. музыкантов, для компьютерной графики. Во всех студиях, уважающих себя, там, ну, все это лоджик, да, условно, кто занимается музыкой, то знает, это лоджик всегда в любой музыкальной студии. Лоджик — это тоже Apple, по сути. Вот. А по итогу мы имеем то, что просто, ну, не знаю, кто-то, ну, там, не знаю, девочка на айфоне смотрит инсту, а на ноутбуке она смотрит сериалы свои, вот. Ну, создавали его совсем для другого, да, а вот она не использует все на 100%, весь продукт. И так в любом продукте это нормально, вот, ничего страшного. А то, что мы пытаемся сделать классно и нам не стыдно, это только что только потому, что мы сами так хотим. И так везде именно, поэтому там ты старался да, в своем uh, курсе, на который тебя позвали, Провести его, создать.
1: Не без помощи тебя, кстати.
0: Оставим это за кадром. Да. А создать, сделать. Соответственно, там, ну, ты почему-то старался, да. Потому что тебе не хотелось делать стыдно. Ты такой, я не хочу, чтобы мне было стыдно. Это ну, кажется, мне, что у процентов так, просто они еще не разобрались. На самом деле мы продукты делаем в первую очередь для себя. Нам кажется, что условно нас задолбали. Словами о том, а что купить? вот, братан, что купить, у тебя на двух страницах написано, да, или там, а как в недвижках разобраться? Ну, я не занимаюсь недвижкой, но я знаю, как тебя заебывают с таким вопросом, и я вижу, да. сколько ты времени тратишь на то, чтобы людям объяснить. А на самом деле все, почему? Ты мог бы объяснить за две минуты, но ты тратишь, блядь, час, потому что тебе не хочется, чтобы человек подумал, что ты там дебил какой-то, да? Час. Такой... Я один
1: раз восемь с половиной часов вот. потратил на это.
0: Видишь, и, ну, это только для того, чтобы самим себя успеть. Я сейчас забыл, какой мы вопрос обсуждали, поэтому просто говорим, блядь. Так, такая движуха.
1: И если мы говорим про инвестиции в России, ты сам знаешь так же, как и наши слушатели, в какой ситуации мы находимся. Как тебе кажется, это все-таки будет иметь эффект такой сжатой пружины, что люди откладывали, люди покупали доллары, потом они покупали какие-то квартиры, машины в том году, в 2022 м и сейчас, в 23-м, возможно, в 24-м, когда вы слушаете этот подкаст, что-то произошло, и люди такие, ладно, мы пошли на фондовый рынок, покупаем, и понеслась. Мы пошли там в рынок недвижимости, покупаем, потому что излишки всегда надо куда-то девать. Да, если мы говорим про статистику так выходит, к сожалению, что остается денег меньше. Не в смысле зарабатываем меньше, а в смысле остается меньше инфляция и тому подобное. Но факт. если По статистике, По статистике да. Если мы говорим про те средства, которые остаются, а они всегда остаются. Люди да, у нас всегда платят ипотеку, люди всегда а, закупаются какой-то валютой или еще чем-то про запас. Мы запасливые. И вот если этот эффект сжатой пружины все-таки произойдет, как тебе кажется, что произойдет с российским фондовым рынком? Будет ли у нас всплеск какой-то IPO или, возможно, Мосбиржа 400, 4000 Это, пунктов и все такое?
0: Во-первых, статистика. Я не помню точные цифры, но если кто-то хочет поспорить, идите в комментарии, я их обязательно прочитаю тоже. Но я думаю, спора не будет. Львиная доля всех средств сбережения россиян хранится на вкладах в банках. Это, это не меняется годами. Да? От того, что фондовый рынок вырос на 3%, а потом на 20%, а потом упал на 50%, денег на вкладах не стало больше или меньше. Любимая часть денег людей находится в банках. Это первое. Второе. К сожалению, сегодня на рост российского фондового рынка влияет только одно событие. Конец. СВО. Идем дальше третье, что нам нужно понять, то, что количество IPO, для того, чтобы их было много, кто-то должен захотеть, чтобы их было много, будет ли это же? я не уверен, почему, важно понять, же зарабатывает, откройте отчетность же вы увидите, она зарабатывает очень много денег на процентных доходах, у них есть какой-то кэш, клиентский кэш, или они дали в долг, в плечи, все что угодно, Поставьте, да, они заработали много денег, там, со счетов C, неважно, а, они заработали много денег, потому что, ну, условно, у них было X денег, они дали тебе X денег или кому-то, и получили с этого X плюс, там, что-то, и вот это вот что-то они заработали. Львиная доля доходов а, же это, конечно же, процентные платежи и проценты, процентный доход. А, комиссионный тоже большой, я точно сейчас не вспомню, но он меньше, чем комиссионный, но в процентной пропорции я сейчас не помню. Но а, что такое выход на IPO? Это комиссия. Да? Банк помогает эмитенту выйти на рынок и говорит, мы вам там, не знаю, рекламу сделаем. Или там мы привлечем вам миллиард рублей, а другие банки там поменьше. И они подписывают договор. Ну, можете посмотреть американские фильмы или там в России как это работает. Обычно это 5%. Что такое 5%? Вам нужно IP на миллиард рублей? 5... Банк говорит, мы вам поможем собрать его, но 5% наши. Очень понятная схема. Банк берет на себя головную боль, связанную с выходом на ну, продажу этой бумаги, да, мало захотеть выйти на IP. надо же продать как-то еще, вот, а, соответственно, эмитент поделится частью привлеченных денег, 95 себя оставит, 5 отдаст за услугу, потому что она тяжелая реально, продавать очень тяжело, вот, и вот у нас появляется то, что, ну, типа, кто будет для Музбек же этим заниматься, я не уверен. С точки зрения всех доходов в Мосбирже, это пшик, это никому нахрен не нужны деньги. Значит, должен быть кто-то, кто сказал бы, я хочу, чтобы было больше IP, не потому, что же заработает, она заработает, но по сравнению со всей ее выручкой сейчас… От, разных, э, от разной деятельности. Это вообще там, типа, дв, ну на 2% это вырастет в долгосрочном горизонте. Вообще никто считать даже не будет. Вот. А потому что я считаю, что это полезно для экономики. Как я говорил в начале, э, биржа нужна, чтобы бизнес мог взять деньги на развитие либо через долг, либо продав свою долю. Соответственно, мы имеем с тобой. Э, на бирже либо в ЦБ должен появиться кто-то, кто скажет, мы будем делать так, чтобы этот рынок развился. Судя по тому, что я вижу, исходя из того, что мы очень тесно общаемся из-за основного ну, из-за нашего YouTube-канала с разными людьми, да, мы общаемся с биржей очень хорошо. Мы общаемся с топами МОС бирже, с топами СПБ-биржей, мы общаемся с эмитентами, мы общаемся с эмитентами, и не только на YouTube, а с теми эмитентами, которые еще не вышли на IPO, но думают о том, чтобы выйти на IPO, либо скоро, либо в долгосрочной перспективе. Да? Мы ходим на собрание этих эмитентов, которые еще не вышли на IPO. И, судя по тому, что я вижу, ну, IPO будет? Больше будет. А, ну типа Будет ли его настолько больше, чтобы это превратилось упаси Господь, в Австралию, я не уверен, что в ближайшие 7 или 8 лет это возможно. Почему? Потому что большое количество IPO означает большое количество риска. Что такое большое количество риска? Значит, больше людей смогут просрать свои деньги. Но когда у нас в стране кто-то просирает деньги, ну, так сложилось, что власть хочет это быстренько запретить. Вот. Однако она почему-то не занимается такими делами, как ну, не знаю наконец-то рассказать всему миру, кто владеет компанией «Сургутнефтегаз», или, к примеру, кто владеет тремя или там, почти пятью процентами «Газпрома». Да? Ну, это мы не обязаны знать. Зато если какая-то компания вышла на рынок, привлекла IPO, но не смогла разогнать продукт, обанкротилась, это будет... Ну, такие плохие ситуации будут стопом для рынка IPO. Поэтому это тоже нет. К сожалению, мы имеем с тобой только одно. То, что я не думаю, что рынок заведется без людей. Должен быть кто-то, кто должен захотеть, чтобы он развился. Я надеюсь, что такие люди появятся. Я вижу, что есть люди, которые хотят это сделать. Не буду называть фамилии, но кто знает, тот знает. Там бывший гендир одной брокерской компании ушел в ЦБ совсем недавно. Кто-то наверняка может даже понимать, о чем речь. На позицию очень высокую для того, чтобы быть таким GR, в том числе, менеджером, который и к ЦБ подкатит, скажет, типа, чуваки, я тут 20 лет в деле, но это важно, мы же знакомы, давайте все-таки ну поймем, что это важно. И с этими пообщается, потом пойдет там, к эмитентам, их уговорит, каким-то, не знаю, бизнес-клубом пойдет и скажет, типа, если какие-то эмитенты выходят, имейте в виду, мы тоже поможем, да? Просто потому, что это сделать лучше для страны, а не только потому, что ты заработаешь денег вот, он появился. Тяжелая ли эта работа? Очень. Придет ли она к успеху? К сожалению, я не думаю. Но я буду рад ошибиться. Лучше я буду верить в лучшее, и мне будет просто норм, чем я буду верить в лучшее, а на самом деле ни хера не сбудется. Поэтому, как бы, ну вот, такой для, у меня для тебя ответ, то, что ни хера не изменится. Единственное, что краткосрочно до трех лет толкнет рынок, это только конец своего. Все.
1: Я согласен с тобой, что, да, лучше рассчитывать на худшее и приятно удивиться лучшему. И ты заговорил про брокерскую компанию. А если бы ты ее сам делал, какая бы она была, эта брокерская компания?
0: В ней было бы эм, примерно такое же шоу, как «Деньги не спят», разумеется, потому что это очень круто и очень классно делать э, шоу, потому что они, ну, их интересно смотреть серьезного контента много, должен быть не очень серьезный. Это, во-первых. Во-вторых, там были бы очень дорогие плечи, но было бы удобно. Если бы у меня была возможность сделать все, что я думаю, это было бы там условно. но ну, это, по сути, повтор Тинькова. Нелагающее приложение, очень дорогие плечи, но и вообще обслуживание. Но зато я знаю, за что я беру деньги. За то, что вам удобно пользоваться. И вы за это мне заплатите. Да, только, ну, это как, не знаю, взять ä, Брабус. По сути, то же самое, да. Он также едет, ездит, как... Обычный Мерседес. Да, обычный Мерседес стоит в 4 раза дороже, наверное, или в 3, блядь. Но почему-то его покупают. То же самое. Просто потому что, типа, а что нет? Да, я тут кожу в салон бахнул. Роз розового цвета можно да, сделать. И да, и она вообще, типа, тут тютелька в тютельку, никаких кривых линий нет. Да, то же самое. Это просто должен сделать качественно, а, классно! И ну, а зачем большие плечи, большие комиссии, потому что ты должен зарабатывать? А, брокерский бизнес живет ну, не из-за того, что вы, блядь, купили три акции а, компании Газпром или Сбербанк, блядь, и всю жизнь не продаете. Вообще нахер никому не нужны долгосрочные инвесторы. Просто правда. Это бизнес. Бизнес должен зарабатывать деньги. А, как зарабатывает брокер на комиссионах мало. А вот на процентных доходах он зарабатывает очень много. А процентные доходы — это плечи, это деньги в долг, да, это там, ну и так далее и тому подобное. Да, участие в ip шках там или в первичных размещениях бумаг, типа поучаствуйте, но вам это участие в выпуске облигаций будет стоить там 0, ну 1% условно. Или там какие-то, не знаю, сборные солянки, ну, пифы и так далее, да. Ну, ты делаешь красивую обертку, продаешь это задорого, вот, и только так ты -то зарабатываешь. Только и всего. Грустно? Ну да, наверное, вот. Но вас же никто не заставляет делать неверных решений. Да, вы сами себе хозяин. Никто не может прийти сейчас из брокера ко мне и сказать, типа, ну, не знаю, возьми опционы. Ну, не может. Если я захочу, я возьму, но... На кого-то реклама подействует, да, но брокер должен думать о том, чтобы заработать, потому что это бизнес, да, ну, и все, все очень понятно и просто.
1: Для молодого инвестора оно так уж вышло, что в основном это парни. Какой бы ты портфель собирал на миллион и на сто миллионов рублей, они бы сильно отличались или был бы одинаковый подход?
0: Только Россию мы имеем в виду? Конечно, в России же. Только Россию, да? Ну, потому что, понятно, IB можно открыть. Ну, вообще, сбор портфеля, наверное, отличался бы сильно. В миллионе рублей это были бы только акции. В 100 миллионах это было бы, ну, скорее всего, 70% облигаций, если не больше, да, каких-то, не знаю, замещайки Газпрома, это были бы, ну, там, Облигации Голубых фишек там МТС, АФК и другие, да, нефтянки какие-нибудь. И не так много акций, там процентов 20-30. Часть кэшем бы, может, осталось Поэтому отличия бы были, да. Но в миллионе, ну а что его жалеть, блядь, это миллион, ну это, давайте честно, это мало. Вот, вот у меня счет миллион пятьсот. Один миллион пятьсот семьдесят четыре тысячи было там два часа назад до начала эфира. Ну, миллион звучит уже, да? но это не миллион долларов. И, во-вторых, это все-таки мало. Ты за этот миллион, ну, я предполагаю, что если бы я брал сейчас ипотеку, мне бы его не хватило даже на первичный взнос. Поэтому, на самом деле, это вообще мелочь, вот, и нужно рисковать, конечно же, вот. А тем более, когда ты молодой, почему бы и нет. А 100 миллионов уже вот сумма, которая надо бы уже этот, уже не надо рисковать, надо жить с нее нормально себя чувствовать. А поискуешь ты там 20 миллионами из 100.
1: Мы с тобой, Мурат, знаем много частных инвесторов. И мне интересно все-таки, как ты видишь российского инвестора? Кто он? О чем он думает?
0: Важно, что частный инвестор, которого знаем мы, он отличается от реального частного инвестора в России. Реальный частный инвестор. Ты можешь про
1: двух рассказать?
0: Про двух? Наш... Ну,
1: то, кого видим мы, да. и какой он наш,
0: средний. Э, вредный частный инвестор — это человек, который думает, который э, много тратит времени на анализ, который очень много э, тратит времени на анализ и эмитентов, и там, будущих событий, возможно, ошибается, но зато сам принимает решение вот, и задает себе много вопросов. Вот. А, а частный инвестор в целом в России, он глупый, а, он а, нервозный, и это видно по графику сегодняшнего «Газпрома». Даже сегодня было объявление дивидендов, заплатили 0 рублей. Сначала цена выросла очень сильно до объявления, потому что заплатила «Газпром» нефть, рекордные дивиденды, а люди прочитали слово «Газпром» и не прочитали слово «нефть». Вот, и подумали, что это «Газпром». Видимо, так это работает. Вот. и Цена выросла, а потом объявили 0 рублей, цена упала. Вот что представляет из себя частный инвестор в России. Обыватель. Он нервный, он лудит. Вот, и ну, он должен стать умнее. Он не факт, что дойдет до уровня вредного. Не потому, что мы, блядь, недосигаемые. Просто ему это не нужно. да. Ну, не надо быть как Назар. Это крайняя стадия клиники. Важно это понимать. Человеку очень нравится это дело, поэтому он этому уделяет много времени. Но по факту, но, наверное, кажется, что человек, у которого, это я про себя сейчас, хобби фондовый рынок, а у меня это так, это не факт, что нормальный человек. Я бы не стал говорить, что это нормальные люди. Но какой блядь, хобби фондовый рынок? Это же бред вообще. Фондовый рынок создан совсем для другого, я об этом говорил два раза уже сегодня. Вот. А тут, оказывается, хобби у него. Фондовый рынок. Да, или спорт, блядь, придумали. А, и все. А, поэтому ну, он должен просто стать тем, кто начнет меньше нервничать, меньше совершать действий, типа, б... ну, побегу, что-то сделаю, такая тема. Вот. И должен перед тем, как сделать, подумать, хотя я против этого, как ты помнишь, сам не такой, да, но это же вопрос того, что ну, они даже не пробовали думать вообще ноль секунд и просирают средства. Ну, неправильно работают с этим инструментом. Он нужен для того, чтобы они ну, отложили излишки своих денег для того, чтобы в будущем им воспользоваться. Они этого не делают. Они просто занимаются хуйней. Вот. А я не хочу, чтобы они ей занимались, я хочу, чтобы их вера в то, что фондовый рынок это нормально, не пошатнулась, и они оставались в нем дольше, чем один год. По статистике ЦБ, инвестор живет там годы-два месяца, оставались на нем пять лет, шесть. Но, к сожалению, не все зависит от частного инвестора, и не все зависит от ЦБ. А, хватает проблем, из-за которых а, инвестор живет так мало в России, и, конечно, Одна из них, это там, ну, те вещи, которые я говорил, связанные с условной м -м, недоступностью информации, в том числе, с тем, что кто-то узнает информацию раньше, э -э, не знаю, и выходит из Газпрома за два часа до оглашения э -э, информации о дивидендах. Да, или связанные с тем, что, ну, не знаю, э -э, там, МТС заплатит Дивы, но почему-то она начала расти за три месяца до этого. И, возможно, в случае с НТСом это был расчет людей, то, что скоро июнь, и объявят. Но в случае каких-то компаний иногда прям видно, что это кто-то что-то узнал заранее, это грязно, это ну, нелицеприятно, кто-то должен заниматься тем, чтобы этих вещей было меньше, этой грязи. Вот. Потому что это рушит доверие к инструменту, инструменту под названием «Фондовый рынок» и все, вот, а я не хочу, чтобы он нарушился, потому что буду честен, но это мой хлеб, да, там, я живу с этого, я зову эмитентов, люди, которые нас смотрят, они донатят, кто-то сидит в хике, да, за счет этого там, и, и я живу, и часть команды, которая получает зарплаты, и сам проект живет за счет этого, вот, иначе бы он жил меньше, потому что если бы я работал, то условно стримов было бы меньше, да, не было бы времени там договариваться с эмитентами. Если бы я работал на то чтобы... Да, и ты, ну, просто логично, у тебя просто было бы меньше времени на это, да, и поэтому, типа, ну, кто-то должен этим заниматься, и пока норм, но если, ну, не знаю, в общем, буду честен, округлю мысль до одного предложения, чем лучше в России фондовый рынок не в плане доходности, а в плане открытости, честности и так далее, и доверия к нему, тем лучше буду я жить. И, и вы тоже. Это важно. Вот. А не то, что я такой, а, блядь, я всех надул, и я тут самый богатый. Нет, просто всем будет хорошо. Но то, что фондовый рынок будет в дерьме, но... и мне будет плохо, но я просто пойду устроюсь на работу. А фондовый рынок от этого лучше не станет. И это важно помнить. Я надеюсь, что люди, которых я знаю из Мосбиржи, большие профессионалы, они очень много делают для того, чтобы это двинулось дальше. Чуваки из Тинькова вообще гении. Понятно, что они делают много для того, чтобы и заработать, и на лудоманах в том числе, но они очень сильно помпанули фондовый рынок. Кроме лудоманов, на него пришло очень много инвесторов. Это тоже правда. Кто понял, зачем это нужно, им лично. И я думаю, эти люди не жалеют. Поэтому... Все-таки, как я и говорил в начале, то, что рынок сильно вырастет, когда мы говорили о росте из-за конца СВО, то в целом на рынок я смотрю положительно, потому что ну, я надеюсь, что не все ебнулись головой и понимают, что это важный инструмент. Вот. А он полезен для того, чтобы ну, ВВП росло хотя бы. да, Просто больше было рабочих мест и так далее, и так далее, и тому подобное. Потому что бизнес может там новое производство построить или там софт какой-то айтишный. А еще купит. это налоги. Это налоги. Ну, обязательно, да, все сразу. Просто все сразу. Это очень важный инструмент. Где-то он работает хорошо, где-то не очень. Вот. Дай бог у нас будет работать хорошо. И тогда всем будет хорошо. И мне, и, и людям, и вообще всем, да. Ну, мы как там, медиа живем с рекламы, да, и там часть денег, там, часы которые мы озвучивали но я же не мог взять там 400 кусков из кармана и заплатить у меня нет таких денег но мы там напредавали какую-то часть рекламы и мы пошли и заказали там подарки людям которые как нам кажется очень много сделали для наших же слушателей вот и здесь то же самое да просто но ну, будет ну, медиа будет больше зарабатывать но если сектор будет умирать ну никакой медиа не выживет это просто логично, да. Поэтому это развитие фондового рынка – это плюс всем. И рынку, и людям, и доходам, и количеству людей на рынке, и доверие к рынку, и для бизнесов, самое главное, которые смогут привлекать с помощью него деньги. Вот. Поэтому тут я смотрю положительно. Конечно, хочется, чтобы оно развивалось. И не только ради себя. Конечно, я десятое дело, и пойти на работу ну, – не проблема. Я не думаю, что поиск займет много времени. Вот. В конце концов, много кого я сам устраивал на работу. И, возможно, эти люди меня сейчас смотрят. Вот. Но не к нам устраивал, а в целом помогал куда-то устроиться советом или закидывал их резюме куда-то. Вот. Поэтому не думаю, что это будет проблемой. Но просто фондовый рынок живи. то есть здоровье. Вот так вот. Спасибо. Нормально посидели.
1: Спасибо, что был здесь, со мной, с выключенным телефоном. Да. Это была финтерапия. В гостях был Мурат, с вредного инвестора, знаменитый, легендарный. Всем большое спасибо. Подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят инвесторы, предприниматели и не только. Спасибо.